0: El Independiente presenta Le voy a dar un
1: dato con Olga Rodríguez. Bienvenido. Hoy vamos a hablar de energía. Y es que le voy a dar un dato. ¿Se acuerda de la crisis energética, de aquellos precios récord del gas, de la gasolina? Pues bien, resulta que en lo que va de año, de enero a noviembre, que es el último dato que tenemos disponible, la electricidad, el gas y los combustibles se han abaratado un 18,8%. Eso en comparación con los mismos precios en el mismo periodo del año anterior. Así lo indica el Índice de Precios al Consumo, el IPC, que recoge cada mes el Instituto Nacional de Estadística. Sigue habiendo tensión geopolítica. La inflación continúa siendo un tema de preocupación para todos. Pero los precios de los productos energéticos están bajando en los últimos meses. Con nuestro invitado de hoy trataremos estos temas. Pero antes, ya que estamos llegando al final de la temporada de este podcast, me gustaría agradecerle que nos haya seguido durante estos meses y que se haya suscrito a este podcast de Economía. Si no lo ha hecho todavía, recuerde que estamos en sus plataformas favoritas y que es la forma de no perderse ningún episodio. Pero volvamos a la energía. Hoy nos acompaña Carlos Martín, cofundador de EnerJoin y responsable de operaciones de la misma compañía. Hola Carlos, gracias por querer estar en nuestro podcast.
2: Hola, pues encantado, la verdad, estar en esta plataforma con vosotros.
1: Pues como decíamos al principio, los precios del gas, la electricidad y los combustibles se han abaratado eso, ¿no? un 18,8% nos dice el INE en lo que va de año. ¿Esto significa que, que hemos vuelto a la estabilidad de precios en estos mercados? Cuéntanos un poco qué significa sí. esta caída.
2: A ver, lo primero que te diría es que realmente una cosa es eh, lo que dice el INE con el, con el IPC, uh -huh. ¿vale? Y otra cosa es realmente cuánto caen los precios de la energía o del gas. Que no hay, o sea, hay una relación directa, pero no es la misma magnitud. Uh -huh. Para que tengamos un dato... ¿Vale? El costo de la electricidad de este año 23, a fecha 1 de diciembre, comparado con el año pasado, ha caído más de un 50% en el mercado mayorista. Uh -huh. ¿Vale? Sin embargo, el IPC solo nos, nos afecta en torno al 18%, ¿no? y el gas prácticamente ha caído un 60%. Uh -huh.
1: Son porcentajes bastante más altos de lo bastante que recogemos. Más, bastante sí. más
2: alto, claro. Por eso, entonces, el, el cómo coger los datos, al final, afecta mucho al, al discurso uh -huh. ¿no? de, de lo que está sucediendo. Y esto es lo más importante eh, ahora mismo. Eh, ¿Por qué esta diferencia? Porque al final, lógicamente, lo que refleja el, el IPC o el INE es lo que pagamos en casa. Claro. Es el precio final. Y no todos los contratos están vinculados al mercado mayorista. Uh -huh. Si cogemos otro dato interesante, prácticamente eh, desde el año 21 al año 22 ha habido casi 3 millones de contratos de hogares que se han movido del mercado regulado de electricidad que dependía del mercado mayorista y sus fluctuaciones hacia el mercado libre, es decir, hacia contratos de precio fijo con comercializadoras. Con lo cual seguramente muchos de estos contratos este año no han podido aprovechar la brutal bajada de los costes del mercado mayorista.
1: Más adelante te voy a preguntar por, por este tema, ¿no? Por la tarifa regulada, la tarifa libre. Correcto. Hemos oído hablar mucho de estos términos mucho, en, mucho. en los últimos meses y hablaremos más adelante sobre cuáles son las sí. ventajas o qué deberíamos tener en cuenta a la hora de elegir uno u otro. Pero bueno, han pasado muchas cosas, ¿no? Desde esos precios récord del año pasado y, sí. y del anterior, que... ¿Cómo hemos llegado a donde estamos ahora? ¿no? ¿Cómo hemos pasado de sí. esos precios máximos a, a estas caídas, decías tú, mucho más abultadas en el mercado mayorista, algo más bajas en, en el precio que paga el, Correcto. el consumidor?
2: Efectivamente. Al final, los dos mercados mayoristas, electricidad y gas están relacionados directamente, ¿no? Entonces, si empezamos por el más sencillo, que sería el del gas, y digo sencillo porque solo tienes una materia prima, que uh -huh. es el gas… Al final lo que ha sucedido es que hemos visto desde las políticas estas de ahorro y eficiencia energética, como to, por un lado se ha reducido el consumo de forma natural, uh -huh. ¿vale? Pero también se ha reducido el consumo por destrucción de demanda, es decir, los precios han sido insostenibles para mucha gente. Al final, por ejemplo, en España tenemos prácticamente una reducción de consumo del 12-15% de gas natural, uh -huh. que es muchísimo. Si el resto de países en Europa han sufrido la misma tendencia, digamos que compramos menos gas. Como compramos menos gas, los precios son más baratos. Si además, eh, a nivel mundial, que es el mercado del GNL, los otros dos grandes países compradores, que sea el bloque Japón-Corea y el bloque China, también están comprando menos gas, el precio también baja. Uh -huh. Y si además los países exportadores, principalmente Estados Unidos, han incrementado muchísimo la capacidad de exportar gas, lógicamente tengo mucha más oferta y tengo muchas, mucha menos demanda. Con lo cual el precio uh -huh. del gas se reduce.
1: O sea que por muy complicado que sea este mercado energético al que nos sí. enfrentamos hoy en este episodio, al final la ley de la oferta y la demanda está ahí.
2: Siempre siempre se cumple siempre se cumple, ¿vale? ¿Qué pasaba el año pasado de hecho? Teníamos mucha necesidad de gas, uh -huh. prácticamente incrementamos no sé si era un 40% el uso de gas para ciclos combinados respecto al 21, pero no teníamos gas. Con lo cual si quiero comprar gas y no tengo, el precio uh -huh. se dispara. Ahora quiero comprar menos y tengo mucho, el precio se hunde. Con lo cual en el mercado eléctrico, el factor del gas, de los ciclos combinados de gas, se nota mucho menos. ¿Por qué? Porque el precio es mucho más barato. Claro. Al mismo tiempo, ¿qué pasa? Que este año ha sido el año del sorpaso. Es decir, por fin, uh -huh. por fin, hemos tenido o vamos a tener más generación renovable en el año 23 que generación no renovable. Con lo cual los precios también ayudan a bajar. Y además, el factor que comentábamos del gas, de que había menos demanda, también se cumple en electricidad. Seguramente el año 23 va a ser el año de menor consumo de electricidad de los últimos 10-15 años. Con lo cual, menos compradores de gas, menos compradores de electricidad, uh -huh. más generación renovable, que es más barata, evidentemente, y además la generación que no es renovable y que viene de gas, también es más barata. Uh -huh. Con lo cual esto al final también está hundiendo el precio. Y por eso este rápido cambio, ¿no? Claro. Hablábamos de que en Agosto del Dios tenemos precios de 400, 500, 600 euros el megavatio, uh -huh. en el, el diario todos los días, sí. y ahora mismo tenemos precios todos los días de 70, 80, 60, 50, que es más parecido a lo que teníamos antes.
1: Uh -huh. O sea, que, que volviendo un poco a la primera pregunta, sí. si hemos vuelto a esa estabilidad.
2: Hemos vuelto al nivel de precios, no ¿Vale? a la estabilidad. Vale que es muy diferente
1: es importante y, el matiz sí. claro
2: es muy importante por ejemplo estamos viendo cómo la proyección de precios del año 24 de electricidad uh -huh. del mercado mayorista ha pasado en tres semanas de más de 100 euros megavatio a 70 euros megavatio es una uh -huh. caída brutal sí pero igual que lo ha subido cada vez que hemos tenido igual que lo ha sido cada vez que hemos tenido una subida son uh -huh. cambios muy rápidos cambios muy rápidos no son señales de estabilidad entonces uh -huh que deberíamos de pensar que el año o la tendencia va a ser que vayamos mejorando en precio, la lógica podría ayudar a pensar que sí, uh -huh. pero la estabilidad yo creo que vamos a tardar en verla, además porque vamos a tener un mercado eh, inundado de tecnologías que son muy variables, entonces lo lógico es que tengamos de aquí hacia años adelante, días muy baratos cuando tengamos mucha generación eólica, mucha generación uh -huh. fotovoltaica y días mucho más caros cuando tengamos ya más nublados o tengamos poca generación eólica. Con la estabilidad claro. va a ser complicada eh, de poder verla.
1: Es interesante esto que mencionas porque nos lleva un poco a, esa, a la desventaja ¿no? que pueden tener las renovables, que, que tienen esa de momento esa inestabilidad en, en la oferta o en la disponibilidad que tenemos de ellas. Como comentabas, este es el primer año en el que tenemos más generación renovable y eso contribuye al precio, pero a la vez nos provoca esto que no podamos hablar de estabilidad, sino que tengamos claro. que estar pendientes, ¿no?
2: Claro, al final, eh, la, la generación renovable es intermitente por naturaleza. Claro. Entonces, nosotros, por ejemplo, hemos visto cómo el mercado eléctrico ha pasado en tres años de tener, por una magnitud, 5.000 megavatios de fotovoltaica a tener más de 25.000. Uh -huh. Sin embargo, en la eólica no hemos corrido o no hemos podido correr tanto, ¿no? ¿Qué claro. hace esto? Que si miramos las curvas de precios, tú ves que la franja fotovoltaica, el precio está cayendo casi un 18, un 20% por debajo del precio medio de la energía, ¿no? Uh -huh. Pero no podemos vivir solo de 8 a 8 o de 10 a 3 en, en invierno. Claro. Necesitamos complementos. Uh -huh. Ahí es donde yo creo que el almacenamiento tendrá un factor diferencial el día que consigamos tenerlo a gran escala y a un precio más o menos eh, asequible. Porque si no, seguiremos teniendo estos vaivenes ¿no? o estos repuntes de precio. Uh
1: -huh. eh, volviendo al gas, eh, en los últimos también en los últimos meses, hemos oído hablar ¿no? de la excepción ibérica, sí. del tope al gas. Entonces, eh, te quería preguntar: para que para los que no estamos tan familiarizados sí. con estos conceptos, si ¿sí ha beneficiado a los precios y cómo lo ha hecho.
2: Sí. A ver, yo creo que esa gran pregunta a día de hoy depende de quién te responda. A quién se la hagas, la, ¿no? De una respuesta diferente a, a otra, ¿no? A ver, yo creo que el mecanismo de gas eh, sí que ha beneficiado, uh -huh. ¿vale? No creo que haya beneficiado en las magnitudes que se dicen desde el ministerio desde el gobierno. Al final, eh, hay que entender que lo que hacíamos con el mecanismo de gas era sacar, entre comillas, el precio del gas a partir de un límite del mercado eléctrico uh -huh. para que el mercado eléctrico fuese más barato. Pero claro, ese diferencial de dinero había que pagarlo. Claro. Y hay que pagarlo. ¿Y quién lo ha pagado? Lo han pagado los mismos consumidores que uh -huh. estaban vinculados al mercado eléctrico. Es decir, la tarifa regulada de electricidad y los contratos indexados al mercado. Con lo cual ellos, la misma gente a la que teóricamente se le beneficia, a su vez tiene que soportar el cargo. Uh -huh. Hay que cual, ver esa
1: compensación, ¿no? De...
2: Entonces yo creo que si somos optimistas deberíamos hablar de números de mejora en torno al 10, 12, 15% como muchísimo, uh -huh. como muchísimo, muy lejos de los números que se, que se presentaba. Y da un poco de rabia, eh, y esto es un tema bastante actual de esta semana, cuando ves que sale el, el informe de la CNMC del superávit del sector eléctrico y se habla que en el 22 hemos tenido 6.000 millones de euros de superávit. Porque prácticamente los números del gasto del mecanismo del gas han ido en esa línea, con lo cual realmente sí que podríamos haber planteado un mecanismo del gas donde esa componente que en momentos ha sido más cara que el propio mercado eléctrico no lo hubieran tenido que soportar los consumidores, sobre todo los tarifas reguladas, porque al claro. final hay que recordar que los consumidores vulnerables están obligados a estar en tarifa regulada para recibir uh -huh. el bono social.
1: Sí, sí. Y ¿Vale? claro, con entonces, esos mil esos millones ¿no? que se podía haber...
2: haber... Se podía haber pagado perfectamente y entonces sí que hubiéramos tenido una medida que hubiera ahorrado hubiera permitido reducir un 40-45% el coste de la factura en muchos meses.
1: ¿Y por qué no Pero, se algo, hizo? Yo,
2: yo creo que al final... <risa> eh, ahora, yo no estoy en el papel del, de la ministra ni mucho menos que, ojo, que menudo marrón eh, ha tenido. Eso es lo primero, hay eh, que reconocerle uh -huh. que ha sido una situación muy, muy complicada. Pero yo creo que al final... Tampoco se tenía la percepción de hasta cuánto puede llegar el superávit o no en según qué momento, o sea, al final claro. seguramente la forma más sencilla de hacerla también era la de trasladar directamente el coste a la misma gente que entre comillas está beneficiando porque no es una subvención del Estado, porque seguramente si fuera una subvención del Estado necesite, no hubiera necesitado algún tipo de aprobación más allá en Europa más de la que hemos tenido, porque al final... Claro está prohibido de cierto modo las subvenciones directas del Estado. Uh
1: -huh. eh, te, antes hablábamos también en la introducción de, de la tensión geopolítica, ¿no? porque sí. bueno, en, en mitad de esa crisis energética que vivimos en la que de repente se recupera la demanda y no hay suficiente suministro de gas y, y tampoco para generar la, la electricidad necesaria, a todo esto se sumó la invasión rusa de Ucrania. Eh, pero ahora volvemos a estar en un momento de tensión geopolítica muy alta ¿no? con, con sí. el, la guerra entre Israel y Palestina y sin embargo no estamos viendo que se reflejen los precios energéticos. ¿Cuál es sí. la diferencia?
2: A ver, la diferencia es que realmente no es que tuviéramos una falta de gas y luego viniese la guerra, sino que realmente la falta de gas ya venía tensionada por Rusia uh -huh. forzando lo que luego sucedió. Vale. Al final el problema que tenemos es que desde 2008, eh, 2007-2008, acogimos un modelo de gas en el cual decidimos no producir nuestro propio gas, porque el fracking es contaminante y perjudicial, eh, y decidimos vincularlo todo a los gasoductos. Eso al final te convierte en monoproveedor, solo tienes claro. una persona que comprarle. Uh
0: -huh. Con lo
2: cual, si decide sobre el precio o decide hacer lo que quiera, no tienes salida. Uh -huh. A partir de la guerra de Rusia, lo que hace eh, Rusia es ir reduciendo el gas que nos ofrece. Y no tenemos más alternativas, sobre todo en el norte. Claro. Vale, y esto ha encarecido muchísimos precios, pero se han encarecido de una forma totalmente natural. No hay gas, con lo cual pago un precio de calestía, pago la escasez, uh -huh. ¿vale? A partir de ahí lo que hemos visto es un juego que es una ruleta rusa permanente. Es decir, antes incluso de llegar a lo de a lo de Israel, este verano eh, era noticia, noticia del día a día, las famosas huelgas que ha habido de Chevron en Australia en las plantas uh -huh. de GNL. Claro, pues que cada vez que se anunciaba una huelga en Australia en las plantas de exportar gas subía el precio del gas 10-15 de de puntos.
1: Sí, hemos punto entrado pasado? en un. En, no sé, claro, ¿no? una ¿En espiral un espiral de miedo. Sí, eso es.
2: Sí, Cada vez de miedo. que hay.
1: Y, y precisamente eso, en puntos del mapa en el que puedes llegar claro. a pensar, pues bueno, no nos hay afecta. un. Eso es, sí. sí Está pues lo poco... suficientemente lejos, ¿no? no sé, claro. También nos ha llevado a entender un poco esa interconexión claro. mundial en Yo creo temas que al final, energéticos.
2: La clave de todo esto es que realmente los mercados energéticos son mercados financieros. Uh -huh. Al final son mercados financieros. Y como mercado financiero, el dinero es miedoso. Y cualquier cosa que pueda alterar, más aún con lo que hemos vivido, te perjudica. ¿Qué pasa en Israel? Eh, si cogemos los precios de la energía desde el día que empieza el ataque de Hamas a Israel, con el ataque luego de vuelta, los precios se des des Creo que subieron un 15-20%. Uh -huh. ¿Vale? ¿Qué pasó después? Que realmente, ¿cuál es el impacto del gas que suministra Israel a Europa a través de Egipto? 1 2%, es casi nulo, con lo cual automáticamente luego los mercados corrigen, ¿vale? Y esto es lo que deberíamos estar acostumbrados a que va a suceder a partir de ahora. Cuando veamos cualquier tensión geopolítica que pueda afectar a un suministro de gas, aunque sea de forma indirecta, veremos que el mercado automáticamente subirá. Por eso gente decía es el tema de la estabilidad. A medida que el mercado empiece a subir, pasen los días y se vea que esto realmente no nos afecta, el mercado corregirá. Pero esto es lo que vamos a ver permanentemente. Es un poco lo que veis...
1: vemos normalmente cuando vemos eh, la bolsa, ¿no? Correcto. Hablabas precisamente de los mercados financieros. Es, es una reacción muy bursátil, ¿no? La de el, la primera reacción, que es la del miedo, la del inversor, sí. de esto va a tener un movimiento, no sé si al alza o a la baja, pero sí. lo va a ver Y luego en los días posteriores la cosa se, se tranquiliza, ¿no?
2: Sí, de hecho siempre pongo un ejemplo muy gracioso, muy gracioso ahora, que ya lo hemos pasado. <risa> que fue, creo que era el 5 o 6 de septiembre, que fue, no se recordarás, cuando se dio el famoso sabotaje uh -huh. del gasoducto del mar del, del Báltico, ¿no? Sí. Pues eh, creo que fue en los siguientes 15 minutos a que se publicase la noticia, el mercado subió 30 o 40 euros el megavatt. Directamente. Uh -huh. Y nadie sabía qué había pasado. y era más Pero un había gasoducto algo, que estaba... ¿no? Sí, pero es que además era un gasoducto que estaba parado. O sea, ese uh -huh. gasoducto no llevaba gas pero aún así sí, sí. el mercado reacciona subiendo y luego automáticamente pues corre el la baja. Es un poco lo que te decía que tenemos que estar acostumbrados a mercados que volverán a ser más o menos económicos, seguramente no tanto como lo eran antes, pero que la estabilidad va a ser complicada, va a ser complicada de que la veamos.
1: Y ahora quería pasar hacia el mercado eléctrico, No, nos hemos estado centrando sí. un poco más en el gas, porque en los últimos días hemos hablado en, en el Independiente y en otros medios que, que se ha aprobado un nuevo reglamento del mercado eléctrico en Europa. Entonces, sí. quería que nos comentaras qué va a cambiar a partir de ahora.
2: Lo único que realmente va a hacer a nivel global es, digamos, entre comillas, facilitar la integración de más renovables en los mercados. <risa> eh, ¿A quién es posible que le afecte más esto? Pues, sobre todo, a países que tengan menos desarrolladas esa evolución renovable. No, al final estábamos hablando hace nada, hace unos minutos, de que aquí ya tenemos un 50 y pico por ciento renovable para este año 23. <risa> ¿Vale? Y ya tenemos muchos proyectos en marcha que se pondrán en marcha de aquellas famosas subastas cubo en el 20 y el 21.
0: entonces
2: Yo creo que aquí tampoco notaremos demasiado el efecto de esta reforma del mercado eléctrico. De hecho, yo creo que es la reforma que no hubiese querido el gobierno el nuestro. Vale, pero es una reforma que sí que va a permitir, seguramente, el crecer de forma más rápida en renovables a nivel europeo para cumplir con este objetivo de 2050 y energía libre de CO2 para, para todos los europeos. Pero en principio, nosotros yo creo que no nos va a afectar en general porque tenemos un mercado muy maduro a nivel de renovables. Eh, todo lo que va a facilitar el contrato de PPAs, es decir, acuerdos entre consumidores y promotores renovables Aquí somos seguramente a día de hoy el mejor mercado de Europa, uh -huh. con lo cual tampoco notaremos grandes beneficios por esa parte. Todo el tema de los contratos por diferencias, que es la otra gran mejora, aquí tampoco tendrán seguramente demasiado sentido. Igual que por ejemplo en Francia sí que pueden explotar explot explotarlos más para el tema de darle soporte al nuclear, uh -huh. ¿vale? Yo te digo, yo en España no espero grandes cambios, porque al final ya tenemos un mercado muy maduro en este sentido. Pero sí uh -huh. creo que a nivel global puede ser positivo para permitir seguir corriendo que sí, creo que es la palabra, seguir corriendo en la, en la integración renovable. Bueno, ahora, quizás que, sí
1: puede beneficiar a las empresas españolas, ¿no? Eh, el hecho de que, que se pues, potencien en, en otros países del, de la Unión sí, Europea.
2: Ver, te, te puede ayudar y, y te puede no ayudar. Es decir, te puede ayudar en el sentido de decir, oye, si tengo una empresa española que tengo plantas en el resto de Europa, pues si no puede ayudar, es ser más competitivo. Uh -huh. Pero también si somos un poco egoístas, el mercado ibérico de energía mayorista, ahora mismo es el más barato de Europa. Uh -huh. prácticamente de forma continuada, con lo cual teníamos una capacidad importante del día de mañana de poder atraer inversión vale. y poder conseguir lo que siempre nos ha sucedido, ¿no? que nuestras empresas al final se iban uh -huh. a otros países porque eran más baratos. ¿no? Entonces claro. hay un punto ahí que según cómo queramos ver, depende de la, cara de la moneda, realmente uh -huh. nos interesaba poder seguir siendo, nos interesa seguir siendo más competitivos uh -huh. y yo, yo creo que lo seremos, ¿vale? porque al final eh, el norte tiene muchísima generación eólica, pero si todos has estado de vacaciones en Alemania, en Noruega, en Reino Unido, en invierno, pues sabéis que a las 2 de la tarde, con un poco de suerte, ya se hace de noche. Claro. Entonces aquí tenemos uh -huh. un, una posición geo geográfica muy interesante como parte tener una, una, una estrategia, un, un precio, mejor dicho, de largo plazo muy interesante. Y aquí, por esto digo que no es que para la gente que está afincada en España, esta reforma tampoco le va a cambiar demasiado porque digo, que te, uh -huh. ya tenemos la capacidad a día de hoy definir contratos a largo plazo, con energía verde, ya existe toda esta capacidad. que será lo mejora Seguramente, pero será más fuera de nuestras fronteras.
1: Pues bueno, ahora me voy a ir desde la Unión Europea donde se ha aprobado este reglamento sí. a los hogares españoles. Bueno. Porque también nos hemos familiarizado como hablábamos antes de, de estos términos, ¿no? De tarifa libre, sí. tarifa regulada, ¿cuál me beneficia más? Entonces, me gustaría que nos explicaras qué tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir una o la otra.
2: Sí. Esto es muy complicado porque esto al final lo <risa> que hay que tener en cuenta es el bolsillo de cada uno. Uh
0: -huh.
2: O sea, al final hay que tener en cuenta el bolsillo de cada uno. Y me refiero, por ejemplo, vamos al gas. ¿Vale? Uh -huh. El gas tenemos una tarifa regulada que nos, nos deja el gas en... 40 y poco euros el megavatio, ojo, esto ya lo tenemos desde hace dos años, uh -huh. Que hay mucha desinformación en el sector, hay mucha gente que ha estado pagando precios altísimos todo el año pasado y el anterior, teniendo una tarifa que te protegía perfectamente, ¿vale? Que diferencia de la tarifa eléctrica, la del gas es fija, uh -huh. ¿vale? Entonces, claro, ¿qué te interesa más, estar en regulado o estar en mercado libre? Pues ahora mismo, el mercado variable del gas pues, está por debajo del precio regulado.
0: Uh -huh.
2: Pero puede que se vuelva a cada uno y diga, oye, yo prefiero pagar un poco más, hoy, pero no tener esta estabilidad, pero, querer, pero recoger sí. esta estabilidad uh -huh. y no tener el riesgo de que el precio mañana pueda subir. Pero, evidentemente, los precios que pueda estar vinculados hoy al mercado mayorista de gas son mejores que la tarifa regulada.
0: Uh
2: -huh. Ojo, que esto no significa que las ofertas de la comercia, las comercializadoras sean mejores. ¿Vale? ¿Vale? Yo lo que sí a todo el mundo es que, por favor, que se acuerden siempre de revisar los contratos. Porque, como dice otro, en, en casa de herrero cuchillo de palo, ¿no? En mi casa, a mí me cuando me llegan contactos de familia, y dicen, no, tengo esto. Y digo, ostras, pero esto ¿cuánto ya, cuánto ya sin mirarlo? Y cinco años. Claro, y estás pagando claro. a lo mejor cinco veces el precio de la energía. Uh
0: -huh. ¿Vale?
2: Entonces, eso desde, desde el punto de vista de, del gas. ¿Qué pasa en la electricidad? En la electricidad teníamos, teníamos y hablo en pasado, una tarifa regulada que se acaba este año, el uh -huh. 31 de diciembre. Que era una tarifa que estaba 100% vinculada al mercado mayorista. Con lo cual, el que la tuviese pagaría los cuatrocientos y pico euros en agosto y pagaría los sesenta y tantos euros del mes de noviembre, uh -huh. ¿vale? Esta tarifa regulada cambia el 1 de enero, ¿vale? A priori, a priori va a ser un poquito mejor, porque va a ser un poquito más estable,
0: uh -huh.
2: ¿vale? Pero es verdad que las grandes compañías eléctricas, ¿vale? Sobre todas las cinco grandes, llevan un año y pico, dos años, ofertando precios fijos muy competitivos a, la, a más largo plazo. Claro. Vale. Yo, por ejemplo, a la gente que ya ha aguantado hasta hoy en tarifa regulada, no le veo ningún sentido a irse hoy a Mercado Libre,
1: uh -huh.
2: ¿vale? Y la gente que estaba en Mercado Libre, lo que tiene ahora es la oportunidad de ver cómo va a evolucionar esta nueva tarifa regulada para ver y si le interesa cambiarse, si cambia. porque uh -huh. recordemos que para la gente, para los hogares, aunque te vendan un contrato de 5 años, ¿vale? Solo tienes obligación de permanencia en el primero, aunque el uh -huh. contrato sea de 5. ¿Vale? Con lo cual, toda o la cantidad de O sea, que, que si empiezas contrato, a ver pasado, después
1: de un año que te beneficia más el otro, puedes pues cambiarte. Puedes cambiarte.
2: Y, uh -huh. y en tarifa regulada no tienes ninguna permanencia. Puede estar uh -huh. un mes, tres, cinco, o los que tú quieras. ¿Vale? Entonces, al final yo creo que sí que hace falta esta cultura más de lo que hacemos con la gasolina. Uh
0: -huh. Con la
2: gasolina todavía diciendo, oye, es que la gasolina de mi barrio está a 1,65. Pero el barrio de mi primo está en 1,58, 58. O la uh -huh. del el mercado X está en otro y me muevo y esto sin embargo con las facturas de energía nunca lo hemos hecho, prácticamente también porque es más difícil
1: calcular el consumo no al final
2: claro, pero al final tienes que mirar el precio es mirar el precio, sobre todo el gas que además el gas es muy transparente, porque yo entiendo que la factura eléctrica perdón por la expresión es un poco infumable y además vamos a más, cada vez es peor no, pero cada vez hay más lindo.
1: asteriscos ¿no? en, esa, claro, en esa factura.
2: Más, es increíble. Pero el gas, por ejemplo, es, muy, es mucho más transparente. Es muy fácil uh -huh. buscar el precio del euro kilovatio hora de gas y ver realmente lo que estamos pagando, lo que no, y evaluar. ¿vale? Uh -huh. Yo sí que recomendaría el, el hacer este esfuerzo. E incluso para la tarifa eléctrica, que es más complicada, eh, la propia Comisión Nacional de Mercados y de Competencia tiene eh, un comparador que es público donde puedes poner tu consumo anual, más o menos, número redondo, puedes poner eh, la ubicación que estás con el código postal y ya te saca las propuestas que hay de las comercializadoras. Uh -huh. Con lo cual yo creo que aquel que tenga un mínimo interés en moverse y entender un poco cómo mejorar, lo tiene fácil.
1: Es interesante esto, adiós, eh, adiós, porque adiós. a lo mejor no lo conoce todo el mundo, así que claro, por eso digo, es todos público, a mirar ¿verdad? ese comparador ah, de la CNMC. De
2: la sí. Tú pones en Google el comparador CNMC electricidad y automáticamente el primer link que te sale te lleva ahí y de forma, más, uh -huh. de forma muy sencilla puedes evaluar no solo los precios, sino que incluso te traduce el euro anual,
1: uh -huh.
2: para que realmente lo que te sea, al final es el bolsillo de cada uno.
1: Claro. Y teniendo en cuenta todo esto que hemos hablado De que ahora están bajando los precios sí. de la energía ¿Qué opinas de que se sigan bonificando impuestos vinculados a la energía? ¿Qué hacemos con esto?
2: <risa> a ver, yo, cre yo creo que tendremos la percepción real de lo que ha sido el 29 y el 22 Cuando pasen un par de años más uh -huh. Y creo que ha sido tan sumamente gordo que necesitamos oxígeno para poder recuperar. Eso que hablamos. Eh, perder un 12-15% del consumo de gas nacional o perder un 3, 4, 5% del consumo de electricidad nacional es muchísimo. Uh -huh. Es muchísimo. Y yo creo que al final eh, la gente que no ha parado o que ha seguido produciendo industrias, fábricas y demás, muchas lo han hecho lógicamente contra, contra margen, traduciendo precio y haciendo casi entre comillas milagros. Con lo cual yo creo que sería positivo eh, dar un año de aire más a la gente, para que podamos recuperar un poco esta, esta economía, final ¿no? o sea, ya vemos también el efecto del IPC en general en el coste de la vida, que es muchísimo y lógicamente pues los salarios no, no pueden ir acorde siempre a este, a este IPC, ¿no? entonces yo sería partidario de que, de que podamos mantenerlo. De hecho, la Comisión Europea el 28 de noviembre, si no recuerdo mal, ya se pronunció a favor de que los países miembros mantuviesen las ayudas precrisis eh, durante el año siguiente. Otro uh -huh. tema son las cuentas del país yeah. y que se puede hacer porque renunciar a una electricidad que está en el 5% pasar al 21% o el gas de 10 al 21% es muchísimo, uh -huh. al final muchísima recaudación. Pero yo creo que si se pudiese hacer el esfuerzo eh, a todo el mundo, desde, desde el último consumidor doméstico hasta la última industria importante, le vendría bien eh, un año de alivio para poder un poco volver a coger eh, carrera, la verdad. Uh -huh.
1: Pues vamos a ir ya terminando, así que te voy a preguntar por las perspectivas. ¿Cómo ves el mercado energético sí. de cara a los próximos meses?
2: Sí, pues a ver, eh, yo creo que podemos tener un invierno más o menos tranquilo y que el año 24 a día de hoy, la perspectiva que tenemos hoy es que vaya a ser mejor que el 23, que ¿Qué? no es poco, ¿vale? que el ha sido mucho mejor de lo esperado. Uh -huh. Ahora bien, tendremos que estar acostumbrados a los vaivenes, a los vaivenes, y a las noticias de vez en cuando quizás más rocambolescas o más temerarias de lo que muchas veces deberían de ser. ¿no? Pero yo a priori espero que el año sea positivo. Eh, la demanda al final, pues no se espera una gran reacción a nivel de incremento de consumos y sí que se espera, por ejemplo, la puesta en marcha de muchos más parques renovables y todo esto uh -huh. al final nos ayudará a tener unas tarifas pues seguramente más contenidas y que puedan seguir siendo competitivas, si los impuestos además ayudan. Entonces, pues yo creo que a priori deberíamos tener un año bastante positivo a nivel de, a nivel de costes, tanto de energía eléctrica como, como de gas. Uh -huh. Luego, al final, todo esto ya está tan cambiante que lo que te diga hoy, igual mañana, eh, ha invadido, no sé, igual el Congo a otro país <risa> limítrofe y por ahí pasa un tubo y, y no sabemos y la, cómo y la hemos reacciona. Liado, y sí. la hemos liado. Pero la perspectiva hoy es que el año 24 sea, sea positivo. Y pueda estar seguramente a lo mejor un 10-15% por debajo de lo que ha sido el año 23. Tanto en gas como en electricidad.
1: Pues nos quedamos con esas perspectivas. Carlos Martín, cofundador de Enerjoin y experto en energía. Muchas gracias.
2: A vosotros por contar con, conmigo para este, para este ratito. Está muy bien.
1: Se va acabando el año y con él la temporada de este podcast, pero no se pierdan el que va a ser el último de los episodios. Vamos a tener a varios invitados, todos ellos con firma en el Independiente. Vamos a intentar hacernos una idea de cuáles serán los datos de los que estaremos pendientes en 2024, cuáles van a ser las noticias económicas que ocuparán la portada de nuestro periódico. Hasta la próxima. Hasta
0: aquí le voy a dar un dato con Olga Rodríguez.
1: Programa producido por adio.fm.